0: Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne. Vous écoutez notre émission radio en podcast, la chronique de Muriel B. Alors Muriel n'est pas là aujourd'hui, mais c'est elle qui a effectué le reportage, puisqu'elle était présente pour RVPB, Vip radio Online au 8e congrès international des victimes du terrorisme. Et c'est moi qui vous ai préparé ce montage radio, donc c'est pour ça que c'est moi qui vous présente cette euh, cette émission, la chronique de Muriel B. Voilà, merci à toi Muriel d'avoir euh, effectué euh, ce reportage depuis le Palais Acropolis à Nice, dont nous allons vous faire écouter les différents extraits sonores. Donc... Euh, spécial 8e congrès international des victimes du terrorisme aujourd'hui, qui s'est donc déroulé du 21 au 23 novembre 2019 au palais Acropolis de Nice, dans les Alpes-Maritimes en France. La dernière fois que ce congrès, c'était la 7e édition, a eu lieu, c'était en 2011 et c'était à Paris. Voilà. Alors donc, pour démarrer cette euh, émission, la chronique de Muriel B, je vais vous présenter un petit peu ce, ce congrès international des victimes du terrorisme. Donc, Pour la seconde fois, la France accueille ce congrès euh, international qui s'est déroulé donc du 21 au 23 novembre à Nice cette année sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Cette huitième édition était organisée par l'Association française des victimes du terrorisme, l'AFVT, membre de la Fédération internationale des associations d'aide aux victimes du terrorisme, FIAVT, en partenariat avec la ville de Nice. Les débats auront lieu dans la salle, enfin, les débats, pardon, avaient lieu dans la salle Athéna du Palais des congrès des expositions d'Acropolis à Nice. Voilà. Alors il y avait euh, des victimes d'actes de terrorisme euh, de plus de 35 pays qui étaient donc accueillis à Nice pour témoigner en toute neutralité politique et religieuse. Alors nous euh, nous sommes en mode radio hein, aujourd'hui, donc pas de vidéo, notamment pour euh, respect de, des confidentialités des des victimes. Donc, vous avez quelques photos euh, par-ci, par-là, qui sont diffusées dans dans, ce, dans cette émission radio-podcastée, mais euh, nous n'avons pas pris euh, éven... c'est voulu, hein, mais on n'a pas pris de, de photos des de différentes victimes qui étaient là euh, autour de nous, dans la salle, et, et, et même certains ont pris la parole. Voilà. Euh, ensuite, il y avait donc euh, bah, de nombreuses personnes politiques présentes. Hein. Il y avait bien sûr monsieur le maire de Nice, président de la métropole Nice Côte d'Azur et président délégué de la région provençale Côte d'Azur monsieur Christian Estrosi il y avait monsieur Jacques Toubon défenseur des droits euh, madame euh Nicole Belloubet était normalement présente aussi sur le congrès, mais je ne sais pas si Muriel l'a vu, mais en tout cas, nous, on n'a pas eu de retour à ce niveau-là. Donc, normalement, elle était présente sur ce congrès, la ministre de la Justice. Enfin, il y avait beaucoup de, de députés. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Hein, il y avait des députés, des délégués interministériels, etc., qui étaient donc présents. Il y avait également euh, 600 congressistes de plus de 35 pays présents pour ce huitième congrès international des victimes du terrorisme. Euh, il y avait sept tables rondes. Nous, on vous en a préparé trois extraits de tables rondes. Je vais vous les expliquer tout à l'heure. Et il y avait deux séances de témoignages, paroles de victimes. Voilà. Ensuite, il y avait donc deux cérémonies officielles en présence de chefs d'État et de gouvernement, plusieurs ministres et personnalités royales. Oui, parce qu'il y avait les altesses royales du roi et de la reine d'Espagne qui étaient prévues aussi pour ce congrès. Euh, ensuite, il y avait un concert en l'honneur des victimes du terrorisme et de tous ceux qui leur prêtent assistance. Voilà. Donc il y avait pas mal. De, le programme était assez euh, chargé comme vous pouvez le, le constater. Alors, je vous ai donné quelques infos de, de ce programme qui était donc prévu. Alors, ça a démarré en avance du 21, puisque le, le 21 c'était le premier jour, mais la veille euh, à 11h, il y avait euh, à la maison de la métropole Nice Côte d'Azur mais c'était à Paris, donc ça j'en parle quand même, mais on n'était pas présent c'était mercredi 20 novembre il y avait une conférence de presse en présence de Monsieur Estrosi Monsieur Guillaume Denoy de Saint-Marc directeur de l'association française des victimes du terrorisme et de plusieurs personnes victimes donc il y avait une conférence de presse la veille, le mercredi 20 novembre donc euh, à la maison de la métropole de Nice mais à Paris 41-43 rue Saint-Dominique. Ensuite donc le congrès a démarré jeudi matin. Euh, 9h30 il y avait une rencontre avec la presse et les victimes. Euh, ensuite il y avait à 13h euh, l'accueil... Euh Presse Et ensuite, il y avait le programme qui démarrait vraiment, le programme scientifique. Donc, euh, à 15h, parole des victimes. 15h30, table ronde sur l'évolution de la menace terroriste. 17h, la table ronde avec le rôle des victimes de la prévention de la radicalisation. Alors ça, je vais vous en parler un petit peu, puisque c'est là où nous, nous étions présents, euh, sur cette table ronde qui est donc euh, avait lieu euh, à 17h. Donc, je vais vous donner tout ça tout de suite... Donc là, vous allez pouvoir écouter les différents extraits. On en a deux de cette table ronde qui concerne le rôle des victimes dans la prévention de la radicalisation. Euh, les personnes parlent en anglais, en français et en espagnol pour ceux qui vont euh, écouter les deux extraits en intégralité, bien entendu. Euh, mais euh, ensuite, il en ressort le rôle essentiel des victimes dans la prévention de la radicalisation, leur témoignages et expérience de prévenir la radicalisation. Il y a un exemple entre autres du témoignage de Madame Chantal Anglade, professeure de français qui est responsable, qui témoigne un, dans un établissement scolaire de banlieue parisienne avoir vu le changement en classe dans un premier temps les garçons. Et les filles se séparaient. Dans un second, les garçons ne regardaient plus la professeure. Quelques signaux que l'on peut comprendre et interpréter après coup. Voilà, je vous laisse imaginer. Donc, eh bien, je vous propose d'écouter ces deux extraits euh, à la suite de cette table ronde concernant le rôle des victimes dans la prévention de la radicalisation. Voilà. Et ces deux extraits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont en français, en anglais et en espagnol. Il y en a pour tous les trois. Il y en a pour les trois langues.
1: On va passer, enfin, expert pour des avocats dans le cadre de procédures judiciaires aux états unis sur le 11 septembre en particulier, et que donc j'ai travaillé beaucoup aux côtés des, des, des familles de victimes hein, euh, euh, à ce moment-là, et puis qu'après finalement, au-delà des procédures judiciaires, comme vous le disiez, bien finalement il n'y a plus rien, il n'y a pas ce temps qui est demandé pourtant par, par ces familles, hein, par beaucoup de parents, euh, pour comprendre finalement ces phénomènes, moi, je le sais. À titre, euh, voilà, dans mes fonctions de président du Centre terroriste, je reçois euh, très, très fréquemment, euh, de manière quasi hebdomadaire, des demandes de, de parents, de, de victimes sur des points extrêmement particuliers, sur lesquels voilà, de leur, de leur part, une demande de, de, demandent de comprendre, demande de compréhension de le de, de phénomène de, de, qui tiennent à la menace, l'évolution euh, de, de, des contextes terroristes. Euh, et c'est extrêmement important, effectivement. Et je, je remercie à ce titre, Guillaume de la Samar, d'avoir organisé cette tableau dans ce contexte dédié aux victimes des attentats Bien, bien sûr,
2: j'ai d'accord avec ce que j'ai juste dit, et je ne comprends pas dans quelles circonstances votre mari your mort, parce que j'ai étudié ce qui happened, and Et je pense que dans ce genre de gathering, It's very interesting also for victims of different attacks in different parts of the world to understand the political aspect of this. Because um, for many years uh, here in Europe, the political aspect of it was put away to uh, talk about mental illness, to talk about uh, war against terrorism. As I said, you can make war against Kalashnikovs, it's really the same. So uh, it's really important to, to hear you. Thank you for those, uh, uh, for those words. And I got uh, to interact many times with the victims' associations and they were always eager to understand. And uh, it's very normal uh, for you to ask this, to, to understand why uh, did it happen. And I hope that on, on my level as a journalist, I'm contributing into this understanding Despite the fact that many, even French politicians said many times that uh, trying to understand is a justification for terrorism. But I don't think so. We have to understand. Thank you again. Thank you very much. You can applaud. Thank
3: you <coughs> very much for your applause.
1: This is an excellent question for the next. Because, effectively, the victims want to understand euh, this matter. Qui leur tombent dessus sans qu'ils aient rien demandé. Et quelques-unes quelques aussi voient de quelle manière elles peuvent éventuellement agir pour euh, prévenir le phénomène. Et donc, nous allons accueillir Denise Lifton pour nous parler un peu de, du rôle des victimes dans la, présentation, de la, de la prévention de la radicalisation. Je vous remercie beaucoup. Et le. Les... Les personnes du panel peuvent éventuellement commencer à se déplacer pour le panel suivant. Le, le, le principe, c'est qu'on a essayé de temps en temps de faire une petite brève introduction par quelqu'un avant d'aborder le, le sujet de façon interactive avec un panel. Merci.
4: The United Nations is pleased to be your partner in this collaboration and to support such a momentous effort. Events such as this one are extremely important. It is an opportunity for all of us here to speak directly and frankly on the issues that really matter. The United Nations Office of Counterterrorism has worked with many of you over the years and we have learned a lot and we have taken this learning to influence our work. We take our mandate from the Global Counterterrorism Strategy, as well as key Security Council and General Assembly Resolutions, and as you heard most recently, two resolutions were dedicated to victims of terrorism. Our priority at the United Nations Counterterrorism Center, which is located in the Office of Counterterrorism, is to take all these strategic frameworks and fill them with practical effort and work. Our Under-Secretary-General, Mr. Vronkhoff, launched the Victims of Terrorism Support Programme last year. It's a multi-year global programme that seeks to strengthen the rights and needs of victims through advocacy, <coughs> outreach, capacity building to both Member States and civil society. It provides a platform for victims to have a voice. It develops toolkits and handbooks to support civil society It produces documentaries and other social media products to raise awareness on victims and the programme advocates for the rights and needs of victims. Turning to the focus of this panel, how does our support programme strengthen the role of victims in preventing radicalisation and why is this important? Our support programme places victims and survivors at its core. This means ultimately giving them a voice. By putting a human face to survivors, we not only take away the dehumanization element, but by listening to victims' voices, we can try to understand what it means to be affected by a terrorist attack, the effect it has on ordinary lives and how victims cope with such effects. Victims' voices are key to reminding us that terrorism is not abstract. They are also a powerful reminder that terrorism has ripple effects and affects not only individuals and communities, but societies and nations. By listening to victims' voices, we hope that not only will victims' rights and needs be understood and supported, but hearing their stories and the impact on their lives from acts of terrorism will contribute to de-radicalisation efforts. Victims of terrorism have a credible, authentic voice to add to the counter-terrorism debate. From policy formulation to prevention and intervention. By sharing their own stories and unique experiences, victims give a human face to the effects of terrorism and, through their voices, bring forward alternative narratives to those used by terrorists and violent extremists. The UNCCT has developed a number of products to support victims and victims' associations to share their experiences and raise their voices, and I'll just chant a couple of them for you. We've have developed a number of documentaries and our Victims Documentary Series, where we've produced three documentaries chronicling victims' experiences from Norway, Mali, and Cameroon. And we intend to continue to chronicle victims' voices throughout the world. We've produced numerous interviews with victims from around the world to give them an opportunity to talk about their experiences. We provide communication trainings to victims and victims. Victims and Victims' Associations to help them develop their key messages to a variety of audiences. And as you will see in the corridor, we have developed a photographic exhibition on resilience for the International Day that was held just in August, and we developed multimedia exhibitions for previous International Days. But most importantly, we have established a UN Victims and Terrorism support portal. This is a practical hub where you can go and find resources and information on what member states are doing, what civil society is doing, and what the UN is doing. Last year, we launched a handbook of good practices to support victims' associations in Africa and the Middle East, and we are currently developing one for Asia Pacific. Based on an inclusive and participatory process with victims and victims' associations, we've been able to develop some key principles to ensure that victims' well-being and rights remain at the heart of strategies to prevent violent extremism. But it must always be the choice of the person when engaging, engaging in prevention efforts. The Handbook calls for good practices to ensure that victims are supported throughout the process and that victims' associations can play a role in making sure that victims are aware of the impact, for example psychologically, or on their security, on their privacy and confidentiality when undertaking such activities. If a victim wishes to stop that decision, must be respected and supported, and, and support for di uh, disengagement must be provided. The handbook makes quite clear that victims should never be considered as a tool or instrument to be used to further a political agenda. Ladies and gentlemen, all these activities I hope have contributed to encouraging solidarity and social change towards victims, of raising their voices and making victims, cent victims central to prevention efforts. By building and sharing messages that connect people around common values, we hope to keep the memories of victims of terrorism alive and contribute to an ongoing dialogue that puts victims front and center in our efforts to counter terrorism and prevent violent extremism. Thank you. Thank you.
5: Bonsoir, je suis Naïda Natal. Ce soir, euh, nous avons quatre personnes remarquables, euh, quatre victimes euh, remarquables qui travaillent énormément euh, dans le sens d'éviter encore plus euh, d'actes terroristes et une personne qui euh, vient de, du ministère euh, de l'Intérieur espagnol euh, et comme nous avons entendu dans le, dans le panel précédent, l'Espagne, fait énormément de travail dans ce sens également. Donc, euh, nous avons ici Chantal Anglade, responsable au sein de l'AFPT du programme éducatif qui s'appelle « ici si on écoutait les victimes », mais aussi « Et si on écoutait les lycéens ». À côté de moi, Max Bouy, qui est le cofondateur de l'AIDA, l'Alliance pour l'Indonésie Pacifique. Soad Becquiri El-Khamal, qui est président de l'Association marocaine des victimes du terrorisme. Kat Wilkinson, coprésidente de la Remembrance of Victims of Terrorism Working Group de RAN, Irlande du Nord. Et puis, euh, nous avons avec nous également Paloma Pérez-Cortivo, qui est l'expertise de l'aide aux victimes de terrorisme du ministère des Affaires étrangères. Donc, je vais commencer peut-être avec Chantal Anglade. Vous êtes professeure de français. Oui, le 22 février 2009, votre fille était en vacances au Caire. Il y a eu un attentat, il y a une Française qui est décédée et votre fille Malou a été blessée. Je voudrais commencer par vous, comment va Malou aujourd'hui et comment cet attentat vous a t il changé
6: Oui, je vous remercie Naïda de me poser cette question. Malou avait 14 ans, Malou aujourd'hui a 25 ans, elle va merveilleusement bien. Je vous remercie. Euh, cet attentat effectivement euh, a touché 54 enfants, a tué une jeune fille de 17 ans, et il se trouve que les enfants qui ont été victimes de cet attentat avaient l'âge de mes élèves, puisque je suis professeur, je suis professeur de français dans, en lycée, et, je pense que, euh, bon c'est rétrospectif ce que je vous dis, mais je pense réellement que le fait que l'âge euh, des enfants touchés par l'attentat du Caire et celui de mes élèves aient été le même m'a amené moi à, euh, à changer aussi. C'est-à-dire que je suis devenue, je pense, un meilleur professeur parce que les enfants du Caire, hein, ces 54 enfants blessés, ont eu une attitude absolument irréprochable. Ces enfants qui avaient entre 13 et 17 ans euh, ont eu une attitude à tout moment tout à fait courageuse. Et j'ai eu, bon, je ne manquais pas d'espoir dans la jeunesse, euh, j'avais pour mes élèves aussi beaucoup d'exigences de, et d'ambitions, mais vraiment ces 54 enfants m'ont conforté et je me suis dit que nos élèves, enfin que mes élèves aussi méritaient qu'on fasse des choses pour eux ça c'est la première chose, ça a changé ma relation à mon propre métier et puis euh, il est vrai que dans les années 2013-2014 je travaillais dans une banlieue de Paris j'ai vu des signes de radicalisation que j'ai enfin, compris mais je ne savais pas qu'ils qu qu nous amèneraient aux événements que nous avons connus par la suite. Je les ai vus dans ma classe, j'ai vu par exemple dans les classes de BTS, les filles et les garçons se séparer complètement. J'ai vu les garçons ne pas vouloir le regarder. Ça c'est le deuxième élément et ça interroge beaucoup un professeur. La troisième chose, ça a été l'année 2000, euh, enfin c'est pas la seule, mais enfin si je schématise, c'est l'année 2015, et les attentats qui ont ensanglanté la France à deux reprises, en janvier puis, euh, et puis en novembre. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument, dans l'éducation nationale, il fallait absolument qu'on développe un programme euh, en direction des élèves. Voilà ce que cela a changé pour moi.
5: Et c'est ce que vous avez fait, on en parlera plus tard. Soit Bedoury et Hamal, votre changement de vie complètement. Euh, C'était le 16 mai 2003, Casablanca, une ville, un pays qui jusque là était sûr. Euh, votre mari et votre fils se trouvaient dans un des lieux qui ont été attaqués. Ils sont tous les deux euh, morts, votre mari sur le coup, votre fils quelques jours plus tard. Et euh, aujourd'hui, euh, vous étiez également professeur à ce moment-là et vous avez arrêté, euh, vous faites depuis autre chose. Comment avez-vous trouvé le courage de vous battre aujourd'hui pour justement parler et afin de prévenir d'autres importants
7: Effectivement, j'ai euh, été victime de l'attentat du 16 mai 2003, doublement victime, parce que j'ai perdu mon mari le jour même. Et je suis restée dans l'espoir de garder mon fils une semaine, mais il est parti aussi. Euh, ma vie a changé, ma famille s'est explosée. Il me reste une, une fille. Elle a choisi de, de faire ses études et de s'installer en France, euh, à Paris. Bon, euh, J'étais prof au moment de, de l'attentat et mon fils était élève, il préparait son bac et moi j'enseignais euh, des élèves de son âge. Donc reprendre ma profession après cet attentat, c'était juste impossible parce que je ne serais euh, plus comme avant. Euh, j'ai arrêté d'être prof, mais j'ai ch choisi d'aller vers euh, les élèves d'une autre façon. Peut-être au début, c'était de chercher un réconfort euh, au milieu des, des élèves, voir grandir mon fils avec eux et témoigner, et prévenir euh, de cette façon. Donc... Euh, au fil des années, j'ai été prise en charge euh, sur, euh, en, en, sur le plan euh, psychologique, donc j'ai avancé un peu. J'ai avancé dans mon deuil. Il euh, y a beaucoup de facteurs qui m'ont aidé. Et puis après, l'attentat la, de Marrakech euh, en 28 avril 2011 et c'était le deuxième grand acte terroriste au Maroc parce que comme on le sait tous et toutes que l'acte terroriste se, se distingue par grand quand le nombre de, de victimes est, est grand. Donc c'était le deuxième grand acte terroriste au Maroc, ce qui nous a poussé, nos victimes du 16 mai, d'agrandir le l'association, la première association de, de créer une autre association qui a pour nom maintenant l'association marocaine des victimes du de terrorisme donc c'était un autre changement dans ma vie, c'est de m'engager de plus en plus dans euh, ce travail de, de sensibilisation de ne pas aller que témoigner parler de ce qui m'est arrivé parce que j'ai constaté que je fais bouger que l'émotion chez les enfants ils ne font que pleurer et là j'ai constaté que je ne fais pas je ne, je ne, je ne fais pas passer des, des messages de, de vivre ensemble de tolérance et tout donc c'est de sensibilisation de jeunes, des élèves aux valeurs humaines du vivre ensemble comme un levier contre la radicalisation et toute forme de de, de, de de violence et on a constaté que ils sont bien touchés par ce, ce sujet parce qu'ils réagissent et surtout qu'on fait des différents moyens de, de travailler avec ces élèves et euh, ces dernières années, on a développé d'autres moyens de sensibilisation, de ne pas rester que avec les jeunes, parce que nous constatons que le discours de radicalisation prend de plus en plus de, de terrain, et euh, euh, la culture et la culture du vivre ensemble, et, et, il, il, il se met à l'arrière. Donc, euh, nous avons commencer à cibler le grand public par des cafés littéraires, des rencontres. Et même l'année dernière, on a organisé les premières journées de cinéma, cinématographie sous le thème cinéma comme levier face à la violence et la radicalisation. Donc le but, c'est de, de travailler avec les jeunes et même avec les, les adultes. Voilà,
5: c'est un résumé de ma vie d'après le, le 16 May. Uh, uh, Max, vous êtes in Jakarta on uh, uh at the Hotel Marriott, uh, 17 juillet 2009. Um can you just tell us quickly what happened when you were there and how you got engaged in Aida, qui uh, which is a very special foundation and helps victims in a very peculiar
8: manner. Thank you, I'm to be brief. First, very briefly, allow me to appreciate the moment of being with so many victims together. That does well to me. In 2009, I was lucky enough to survive the bomb attack in the JW Marriott Hotel where we had a business meeting. And I say lucky enough because uh, my friend who was sitting in between us, next to me, he died on the spot. Um, I still remember a lot of the immediate aftermath, I won't bore you with that now, but uh, basically I uh, later in the day got into a coma that I didn't get out for two and a half weeks. After which I woke up in Singapore, uh, where I had been ev evacuated to uh, uh, learning that my two legs had to be amputated to save my uh, life. Um, that was the start of a very long recovery and rehabilitation process. Uh, it took me about three full years uh, to get uh, the level of walking proficiency that I Where I am now, I'm an honorary member of the Ministry of City Walks, as uh, you might have seen. Um, during that process, um, together with a number of Indonesian community uh, leaders and victims, uh, we established uh, the Lines uh, for a Peaceful Indonesian Foundation, where we tried to bring victims together with former terrorists, uh, have them reconcile sound, uh, to bring their stories to communities in Indonesia. And I think uh, I'll, I'll keep it there. Maybe you have more questions. Yeah.
5: Yes, because it's, it's an extremely uh, original and courageous uh, way of dealing with this. I will uh, get to, Kat, focus in your life's changed on two occasions. 1984 uh, your uncle dies, he was with the UDR and uh, later on your brother is killed when he was still uh, shopping on a Saturday. Now um,
9: how did that change your life? Um, bonjour and um, thank you for the question uh, but first I'd just like to say um, thank you to the City of Nice for hosting us here as well as And AFET and other partners um, for allowing victims to have a, a forum to share experiences and stories. I'm also here to represent the Radicalization Awareness Network and in particular the Remembrance of Victims of Terrorism Working Group which um, do a lot of good work in um, bringing events together for victims to talk about the issues that most affect them such as um, the storytelling and the resilience and also um, trying to ensure that um, there's good practices put in place and Maria Lozano my co-chair is with us and also Florian and uh, Fenna. so um, yes uh, after the bomb in 1998 I was 20 my brother was 21 and it was probably the darkest time in our lives and it wasn't just a personal tragedy but the whole community of Oma, just like the community of Nice, um, had to rebuild their lives again after such an attack. Um, it was the worst atrocity of the Troubles. Um, so it, it, it created a lot of media interest. Um, and I think um, it was probably personally very difficult for our family, who were kind of thrown into the media spotlight at that time, because we felt that having a voice for victims, that was the time to use that voice to ensure that we got justice, we got truth, um, and that acknowledgement would be made for my brother who had no voice um, left. And from that, we really threw our efforts into ensuring that we campaign for victims' rights. Um, and over that 20-year period, we've done a lot of good work and we have also, we took a civil action against the perpetrators of the Umba bombing because we were we were unable to get criminal court justice. Um, so I think it, it showed that we had the resilience and the power because victims was victims, we the power was taken away from us, but we were able to take that power back and we had a successful ju judgment um, against four named um individuals who we believe were involved in the Umba bombing case. So and there's a lot of other victims out there that still haven't had inquests or justice. <laughs> And, um, and we continue the fight um, long after the event. Um, it's a struggle, but I think we get the strength from other victims, and in fact, Maria, who started the NAVT, which brought victims together on a platform, really kind of showcased to us what was happening outside of our own country, because it's important to look at what's happening elsewhere in the world, and it really does help you to, um, to get the strength, the power, and the knowledge and the support to continue your fight. Because, unfortunately, the way society is, you're victimized once, but the secondary victimization of not having the justice and the reparations the support and acknowledgement is, is sometimes almost worse than, than the first um, <laughs> victimization. So it's um, it's changed your whole lives, yeah. And Paloma, uh, you're on the other side of, uh, of this
5: story. Uh, how do you help victims and what uh, Kat just said, how do you get victims to be recognized uh, by by the rest of society as victims and what does your government do
3: que merecen todo el como tú has dicho antes, son víctimas de terrorismo, eh, merecimiento y respeto no solo por su sufrimiento y por lo que ha pasado, sino también por el esfuerzo que están haciendo todas ellas porque vivamos en un mundo mejor. Sí, me gustaría decir que eh, yo soy española, como, como has comentado, y he crecido eh, en una sociedad como tantas generaciones de españoles eh, donde día sí, día no, oíamos y veíamos noticias de atentados terroristas. La sociedad española, y yo me incluyo entre ellos, hemos permanecido bastante indiferentes al sufrimiento de las víctimas hasta que eh, los medios de comunicación han empezado a contar eh, sus historias. En ese momento es cuando eh, al humanizarse las historias de las víctimas, al ver al humanizarse las consecuencias del terrorismo, hemos sido conscientes de lo que esto suponía. Eh, sin embargo, eh, ha sido mi trabajo en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo el que me ha hecho conocer eh, y tratar a, a muchas víctimas y conocer sus necesidades. Eh, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo es una unidad específica dentro del Ministerio del Interior Español eh, cuya misión fundamental es eh, ofrecer una atención integral a las víctimas del terrorismo. Atención integral desde el momento del atentado eh, hasta que lo necesitan a lo largo del tiempo, intentando hacer frente a todas sus necesidades. Y en este sentido eh, estamos trabajando. Eh, perdona que me puedes repetir la otra parte de la pregunta, porque como has cambiado, no, 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 no te has escuchado muy
5: bien. Uh, no, I just wanted to know how you, what does your government exactly do to help uh, what, uh, victims to be able to speak uh, and, and, and to be able to be recognized as victims by the rest of society?
3: Bueno, eh, le, las víctimas del terrorismo tienen un espacio público muy importante en España. Eh, son oídas y son escuchadas por el gobierno y, y sus necesidades son atendidas. Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido nosotros trabajamos con ellas? Eh, evidentemente hay un sistema legal muy amplio que les reconoce una serie de derechos, pero también estamos atentos a sus demandas. Y precisamente una de estas demandas... Que est la que después desarrollaré un poquito más ampliamente, est relacionada à su petition, non seulement directement de las víctimas del terrorisme, mais aussi de las asociaciones de victimes, qui sont qui, muchas veces, sont las voces de, de, de estas victimes, eh, su petition de eh, eh, ir à los colegios pour que se conociera le relato del terrorisme en España. Y se les escucha directement. Y, et además, no solo para que los jóvenes conozcan la historia du terrorisme en España, sino también por otra parte pour que ainsi eviten que le terrorisme se produise. En cierto sentido, estamos hablando aquí ya de prevención de la radicalisation. Et digo que se les escucha, parce que, precisamente, esta vo estas voces que, han, que se han manifestado en este sentido, es lo que han dado lugar a que le Gobierno español implemente un projet, que es le projet de testimonio de víctimas en las aulas, del que yo creo que después me vas a preguntar y voy a poder hablar. Merci
5: Chantal, vous avez écrit « La victime d'attentat qui témoigne est une présence inattendue, une présence qui succède à une absence, à une place vide. Vous appelez cela une voix. Alors, que provoque cette voix, cette présence de victimes chez des jeunes
0: susceptibles d'être radicalisés ?» Je vous remercie pour votre question.
5: Euh... Ce
0: que je veux... Voilà, de retour en studio pour la, la continuité de cette émission Radio La Chronique de Muriel B. Depuis le 8 congrès international des victimes du terrorisme qui est donc avait lieu à Nice du 21 au 23 novembre 2019 au Palais Acropolis de Nice. Alors donc là, je vais vous donner le programme qui s'est tenu vendredi 22 novembre à 9h30 il y avait une table ronde prise en charge des victimes du terrorisme le rôle des états à 11h30 table ronde rôle des collectivités territoriales dans l'accompagnement des victimes 14h30 table ronde accompagnement spécifique des enfants et adolescents victimes du terrorisme et à 16h30 c'est là où nous étions présents dans la salle table ronde le cas spécifique des aidants et primo intervenants donc je vais vous faire écouter la prise de son de, de Muriel qui était présente dans la salle pour ce troisième extrait de table ronde et cet extrait de vendredi qui concerne le cas spécifique des aidants et primo-intervenants épidémiologiste Philippe Pirard témoigne sur les facteurs de risque liés à l'intensité de l'exposition, les pompiers, la sécurité civile, les personnels soignants, la police. Ensuite il y a le témoignage de Bernard Israël Feldman, psychologue et victimologue, qui explique que l'Israël, pays de guerre et de terrorisme, forme les psychologues et autres à aller dans les familles et à parler aux victimes. Et ensuite, il y avait un, témo un témoignage d'un secouriste euh, belge euh, et d'une soignante de l'hôpital Lanval à Nice... Qui, euh, qui était assez poignant. Alors euh, oublié, mais soignant, devenu victime. Euh, et notamment une anecdote qui euh, est assez qui fait froid dans le dos quand même il faut le dire à retenir des personnes aidantes sur la promenade des Anglais le jour de l'attentat euh, 14 juillet. Les sonneries de téléphone portables qui sonnaient sans cesse sur ces corps de morts ou de blessés. Ces sonneries restaient gravées dans nos mémoires. Voilà, c'est ce que rapportaient donc les personnes aidantes sur la promenade des Anglais euh, en ce 14 juillet euh, 2016. Allez, je vous laisse écouter cet extrait donc, de cette table ronde, le cas spécifique des aidants et primo-intervenants, et ensuite on se retrouve en studio. On
8: s'appelle secouristes occasionnels en Belgique. c'est des gens qui sont formés au premier secours, qui sont sur place rediguent les premiers secours, comme Madame Elman, et ceux-là, bien souvent, sont complètement oubliés après les faits. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il manque quelque chose pour venir en aide à ces personnes qui ont une formation de secouriste, moi j'ai personnellement une formation de secouriste, de la Croix-Rouge et également de, de, de par les pompiers euh, Je suis premier prime
1: intervenant et je me suis retrouvé dans une situation complètement ubuesque, parce que je ne savais pas que j'étais victime, et rien n'avait été fait pour moi. Est complètement abandonné et euh, il m'a fallu un an pour me rendre compte avant que j'étais victime, mais euh, légalement rien n'existait
8: pour venir en aide à ces personnes. Est-ce que vous avez euh, ce genre de problème en France ou aux États-Unis euh, Je sais qu'en Allemagne il y a beaucoup de, de gens concernés puisque à peu près toute la population reçoit une formation de secouriste, donc potentiellement il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce, ce problème et euh, j'aimerais
1: savoir si en France, euh, cette, euh, il y a quelque chose de spécialement prévu pour, euh,
8: pour, primeur, pour venir en aide à ces
1: primo-intervenants surtout pour expliquer dans les situations ils sont parce que quand on, on le vit, on ne comprend pas ce qui se passe, on est perdu, euh, on ne sait pas qu'on est victime, on ne sait pas où demander de l'aide et partout où il y seulement après un an qu'on se rend compte que tout le monde se considère comme une victime, comme un, un témoin victime. Voilà.
8: Merci. Avant de donner la, la, le micro à quelqu'un qui est peut-être en mesure de répondre, qui
6: est soit sur le podium, soit peut-être dans la salle, la croix -Rouge, je vais donner la parole à Emma
2: pour lui demander si vous, Emma, vous, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire euh, ce secouriste de Belgique. Vous avez aussi
8: le sentiment d'avoir été oublié. Oh, definitely, yes,
10: because I was on my own and uh, i flew back to sweden the, the day after the attack and no one in sweden had been through what i had been through um, i told my story to many friends uh, but at the same time very um, uh, a lot of close friends they didn't talk to me for about three months because they thought that i needed some time alone or they were just really scared talking to me and um, Because I had this uh, psychologist uh, through work, I didn't talk to anyone, like, uh, what's it called, healthcare, um, through the state, or what we have. And um, I was, uh, I didn't really know who to talk to, apart from, and it wasn't until a year later, for me too that uh, I met another Swedish family on the promenade on the first um, year anniversary for, for the terror attack. And I talked to them on the promenade for about an hour and they, they told me about all the associations in this. And they, I thought that they were only for victims who had died. I didn't know that they were also um, welcoming psychological victims. Um, that's the way I got in touch with AFVT and we we'll, I talked to lawyers there and you know, if they could help me with something because I have been so alone through the whole process that if I could become a victim of some sort, that would be very nice for me because then I, I sort of know that I was actually there. Um, Mm. Oh, là, ça très...
0: Merci Christophe. Merci, Merci. On a une, une dame ici qui a peut-être la réponse à la question qu'elle a posée à notre amie
2: belge, qui est soignante en France et qui visiblement n'a pas eu de réponse non plus.
11: Bonjour, Donc, je, suis... Euh, je suis infirmière éducatrice. Et le 14 juillet 2017, je travaillais les urgences de l'enval, l'hôpital pédiatrique qui se trouve sur la promenade des Anglais. Et en fait, je veux compléter la, la question, la remarque qu'a fait le monsieur, parce que moi je veux dire qu'en tant que soignante, euh, l'hôpital de les urgences de Laval se sont retrouvés au premier plan. On avait été préparés en amont, euh, il y avait euh, le gros 2016, donc euh, risque d'attentat élevé. Euh, on avait des consignes, s'il se passe quelque chose il y aura un tri, les, les victimes arriveront d'une telle manière. Tout était organisé et en fait euh, l'attentat du, du 14 juillet a montré que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, les victimes sont arrivées euh, par un propre moyen, pas du tout triées, pas du tout médicalisées. Et on s'est retrouvé avec euh, des victimes qui étaient très fortement euh, blessées, des enfants. Des adultes, nous n'étions pas préparés non plus à recevoir des adultes, on n'avait pas le matériel pour ça. Et euh, on a fait. Avec les moyens humains qu'on avait, on a fait. Par contre, après, voilà. Même euh, je vois là dans l'Assemblée qu'il y a. Jamais on n'a abordé le problème des soignants, des médecins, des infirmières, des radiologues. Cela, eux aussi, ont vécu euh, tous ces dommages. Et il euh, n'y a pas de suivi après. Oui, on a eu un débriefing quelques jours après. Mais moi, ce que j'ai vu, par exemple, dans le service des urgences, c'est euh, énormément de départs des, des infirmières, des médecins qui sont partis avec leurs images, avec euh, leur souffrance, et sans jamais pouvoir débriefer de ça. Et je demande, euh, à quand sera-t-on aussi aux soignants Parce que oui, c'est notre métier, Tout comme pour les policiers, on dit c'est leur métier, pour les gens, c'est leur métier, les métiers de c'est notre métier. Mais on n'est pas un pays en état de guerre et on n'est pas habitué préparé à avoir ce genre d'image, de, de situation. Et euh, voilà. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les soignants. Donc, à votre question, monsieur, euh, les soignants non plus, euh, les secouristes et les soignants ne sont pas non plus en France.
6: Peut-être Florence Deloche, si vous pouvez dire un mot aussi par rapport à ces deux personnes qui viennent de s'exprimer, de Belgique et de France et de Nice. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en France pour
1: Docteur, mais, non, ce que je voulais dire, c'est que j'avais euh, été à un congrès euh, de psychologie à Montréal, et il y avait une chercheuse américaine qui était là, et euh, elle a travaillé sur le fait que les victimes. Euh, redeviennent de bien victime, gravement, et elle a chiffré ça à 70 Et je l'ai vu dans ma pratique. Donc, pour ce qui est des soignants, c'est la même chose. Partir moment où quelqu'un est impacté, comme on l'a dit tout à l'heure, il a un risque de se mettre en risque et de mal terminer, soit en somatisant, c'est-à-dire maladie grave et mourir, comme on l'a parle tout à l'heure, ou alors eh bien de se mettre dans des situations à risque où ils risquent vraiment leur vie. Et je l'ai J'ai aidé euh, le service de santé publique euh, du CHU de Nice à effectuer une étude immunologique euh, sur la mesure de l'impact euh, des attentats de Nice sur euh, l'ensemble du personnel hospitalier. Et à mon souvenir, il y avait des visites qui étaient possibles euh, chez le psychologue euh, en cas de besoin qui avaient été mises en place par le service hospitalier, si je me souviens bien. Et euh, le, le résultat d'études, c'est qu'ils ont été assez peu utilisés. Mais il y avait un dispositif de recherche possible éventuellement, individuellement, en cas de besoin, dans le chemin. Pour le personnel. Pour, conclure, pour conclure, docteur, euh,
12: Florence Devas, pardon. Euh... Oui, justement sur.. Euh, j'ai trouvé les interventions de la salle étaient intéressantes, juste parce que par rapport aux triptyque euh, que j'ai énoncées sur formation, organisation des briefings, comme je l'ai dit, c'est vrai que je trouve que c'est. Le, le troisième, si on peut dire, pilier du, euh, du triptyque qui, est, qui reste à améliorer, en tout cas en France, pour ce que je connais. Et je crois que vous, avez, vous avez dit plusieurs choses très, très justes dans la salle. C'est d'abord, souvent, les débriefings, et moi, je le vois aussi au SAMU, puisque la pub dépend du SAMU, c'est souvent sur comment ça s'est passé au niveau de l'organisation. Et on a du mal à arriver jusqu'à... Mais comment ça s'est passé pour nous, émotionnellement euh, voilà même pour des soignants parce que ça, on parle des policiers etc mais les soignants c'est pas si évident, comme je disais c'est notre job de soigner de prendre en charge alors c'est un peu compliqué de reconnaître que ben, nous aussi on est atteint et on aurait besoin d'une prise en charge c'est pour ça que je crois que c'est très important et je l'ai dit et je le redis que ce soit vraiment systématique il faut pas avoir à le demander il faut systématiquement qu'il y ait un débriefing et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une fois. Il faut, de, faut que ce soit quelque chose qui vienne régulier. De, voilà, éventuellement, je ne sais pas, un six mois, un an. Il y, y a beaucoup de choses à réfléchir sur, euh, sur, euh, sur l'après. Merci. Merci à nos invités. Merci Et je, je,
1: reprends la, je, je reprends la suite. Euh, simplement pour vous remercier tous. Pour vous rappeler qu'il y a un spectacle... Avec la, 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 la chorale de Manchester en avant-première, qui commence à 21h. Et, ça, et le rendez-vous, il faut arriver à 20h, parce que c'est ouvert aussi à toute la ville de Nice, et vous avez avec vos passe vous pourrez rentrer. Donc venez avec vos badges, soyez là à 20h, devant l'entrée d'Acropolis, c'est dans une autre salle, c'est la même que celle-là, mais dix fois plus grand. Voilà, de l'autre côté. Hein, et, euh, et bien sûr, il n'y aura pas que nous, puisque toute la ville est habillée, mais nous avons une partie réservée pour nous. Et donc il y aura la chorale de Manchester et ensuite le spectacle qu est Pierre, qui a fait le tour du monde et qui va être, pour nous, joué ce soir. Une chose importante aussi, demain matin, comme aujourd'hui, à partir de 8h, vous pouvez récupérer, euh, vous pouvez rentrer, etc. Comme vous avez vu, il y a un petit accueil. Et on commence à 9h précise. Voilà. <rire> Merci. Et à 9h précise,
8: ce soir pour le spectacle.
0: Voilà, merci à toi Muriel pour cet extrait concernant cette table ronde euh, du vendredi 22 novembre, le cas spécifique des aidants et primo-intervenants. Ensuite, sur cette même journée, il y a eu le soir à 21h, une soirée euh, du spectacle Piaf. Soirée donc en l'honneur des victimes du terrorisme et de tous ceux qui leur prêtent assistance. Ensuite, le... Hum, le, la suite du programme, bah c'était le lendemain, le samedi 23 novembre, dernier jour donc. 9h30, parole de victimes, et ensuite à 10h une dernière table ronde avec la reconnaissance des victimes et mémoire. Voilà. Concernant les différentes euh, les différentes tables rondes qu'il y a eu sur ces trois jours de congrès à Nice, euh, voilà ce que je peux vous en dire. En conclusion, donc, euh, euh, au niveau de ce congrès, eh bien, il était donc organisé par euh, l'AFVT, comme je vous l'ai dit en début d'émission, l'Association française des victimes du terrorisme. C'était la huitième édition. Euh, les missions et les objectifs de cette association, la FEVT, c'est soutenir, accompagner, conseiller, défendre, informer, sensibiliser, décrypter, rechercher, convaincre et lutter contre l'oubli. Voilà, au niveau des organisateurs, il y avait bien sûr la ville de Nice. Voilà, euh, concernant ce qu'on peut dire. Euh et euh, au niveau du centre de l'historique de ces congrès internationaux, puisque c'est la huitième édition, le Centre International pour les victimes du terrorisme de la Fondation de l'Université São Pablo est l'institution qui a créé les congrès internationaux des victimes du terrorisme, qui sont nés avec un double objectif être un forum dans lequel la voix des victimes peut être entendue et aider celles à avoir la reconnaissance qu'elles méritent et à la fois par la société et par les autorités. Voilà, le dernier congrès, c'était en 2011 à Paris, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit, en début d'émission. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant euh, cette manifestation, ce congrès. Merci à toi Muriel de nous avoir euh, pris les, les bandes sonores de trois tables rondes, enfin de deux tables rondes, mais en trois extraits différents qu'on a écoutés dans notre émission euh, radio, la chronique de Muriel B. C'était donc euh, Jérôme euh, avec Muriel pour... Euh, vous pour débriefer un petit peu ce, ce congrès. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci bien sûr aux organisateurs de nous avoir permis de, de, de diffuser cette émission et de pouvoir être accrédité sur le salon. Merci à la ville de Nice aussi. Et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À bientôt.